0: La parola un messaggio per il tuo cuore cara ascoltatrice e caro ascoltatore bentornati per questa nuova puntata del programma la parola sono luigi schirro da circa 20 anni mi occupo di programmi radio di ispirazione cristiana oggi vorrei meditare sul potere della parola che cosa significa verba volant scripta manent dicevano i latini è questo per far capire che le parole sono volatili, mentre uno scritto, firmato e controfirmato, ha invece un qualcosa di ufficiale e da lì non ci si può certo schiodare. Il mondo ha bisogno di garanzie e quindi utilizza documenti scritti, mentre le parole hanno un peso ormai quasi, se non proprio inconsistente, soprattutto i giorni nostri. Anche noi credenti possiamo, anche senza accorgercene, utilizzare l'andazzo del mondo, dando alla parola poco o nessun valore. Come mai, però, prima si diceva che la parola data era sacra e ora non lo è più? C'era qualche legge che allora era reputata molto importante e che al giorno d'oggi ci sfugge? Per capire l'importanza della parola dal punto di vista spirituale, è meglio andare alla Bibbia e cercare di capire se Dio dà alla parola un valore maggiore di quanto potremmo darglielo noi. Quindi lasciamo perdere quello che pensa l'uomo e vediamo come Dio pensa e agisce. Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 3. Nel principio era la parola, la parola era con Dio e la parola era Dio. Essa era nel principio con Dio, ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. La parola è Gesù, ed è detto anche il verbo. Notiamo quindi come il significato di parola sia molto importante per Dio. La parola è un comando, e questo lo leggiamo nel primo libro della Bibbia, la Genesi, capitolo 1, versetti da 1 a 3. Nel principio Dio creò i cieli e la terra. La terra era in forme vuota, e le tenebre coprivano la faccia dell'abisso. E lo Spirito di Dio aleggiava sulla superficie delle acque, e poi Dio disse, «Sia la luce». E la luce fu. La prima cosa che fa Dio qual è? Dare un comando. Ma come lo dà questo comando? Schiocca le dita? Non c'è scritto. Alza le mani? Impone le mani? No. Cosa leggiamo al versetto 3? Dio disse. Dio parla, Dio dà un comando e quello che comanda si realizza. E questo lo fa tutti i giorni, fino al sesto giorno. Infatti, nel libro della Genesi, capitolo 1, al versetto 26 e 27, poi Dio disse... Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza e abbia dominio sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutta la terra e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Così Dio creò l'uomo a sua immagine, lo creò a immagine di Dio e li creò maschio e femmina. Se Dio ci ha fatto a sua immagine e somiglianza, vuol dire che noi siamo fatti per, diciamo così, funzionare in maniera simile a Lui e abbiamo un ruolo di primaria importanza nella creazione. Dio infatti ci affida la sua creazione. E se ci ha dato il dono della parola rispetto alle altre creature, ci sarà un motivo, no? Infatti, se andiamo al capitolo 2 di Genesi, versetto 19, cosa dice il Signore? «Avendo formato dalla terra tutti gli animali dei campi e tutti gli uccelli del cielo, li condusse all'uomo per vedere come li avrebbe chiamati» e perché ogni essere vivente portasse il nome che l'uomo gli avrebbe dato. Cosa ci fa comprendere questo versetto? Dio si compiace di dare all'uomo il compito di classificare gli animali. E come lo fa? Con la parola. L'uomo decide i termini da dare ai vari animali, e Dio dà carta bianca all'uomo, in modo che gli animali portassero il nome che l'uomo aveva dato loro. Ma venendo al Nuovo Testamento, L'esempio per eccellenza del potere della parola. Da chi ci viene? Dove si trova? Gesù. Da Gesù e dal suo ministero, narrato nei Vangeli. Su cosa era incentrato il ministero di Gesù? Sulla parola di Dio e su tutto quello che è in potere della parola di Dio. Facciamo subito un esempio. All'inizio del ministero di Gesù, quando viene tentato dal diavolo nei 40 giorni nel deserto, che cosa risponde? Matteo capitolo 4, versetto 4. Ma Gesù rispondendo gli disse, sta scritto, l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E più avanti si parla di fede e di parola. Matteo capitolo 8, versetto 8, quando dice, il centurione rispose, Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, perché anch'io sono un uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati e dico uno va e gli va. E un altro vieni ed egli viene. E al mio servo fa questo ed egli lo fa. Al centurione bastava una parola da parte di Gesù, perché riconosceva la sua autorità. E con la parola Gesù scacciava gli spiriti immondi. La fede, vedete, come concetto di base è neutra e dipende dove vuoi riporla. La fede viene dall'udire. Dipende a cosa vuoi credere. Puoi usarla per riporla in Dio. O puoi usarla per riporla in altre cose, tipo il calcio o la politica o qualsiasi altro esempio. Questo per dire che quando Dio parla, crea qualcosa. Ma attenzione, anche noi quando parliamo, creiamo qualcosa. E questo perché noi siamo pienamente responsabili delle parole che pronunciamo. Tanto è vero che saremo giudicati in base alle parole oziose e improduttive che avremo detto. Figuriamoci se dovessimo dire parole maligne. Al Vangelo di Matteo, al capitolo 15, dal versetto 22 al versetto 28 leggiamo «Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide! Mia figlia è gravemente tormentata da un demonio!» Ma egli non le rispose parola. E I suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo «Mandala via, perché ci grida dietro!» Ma egli rispose, io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo, signore aiutami. Gesù rispose, non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse, dici bene signore, eppure anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse, donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi. E da quel momento sua figlia fu guarita. A questa donna le è stato fatto secondo la sua fede. E noi parliamo e facciamo discorsi in base alla nostra fede e a quello in cui crediamo. Le parole che noi pronunciamo, quindi, sembrerà strano, ma hanno un potere. Le parole che ci escono dalla bocca possono essere un laccio e ci possono dominare e anche far cadere. Possiamo essere legati dalle nostre stesse parole vi propongo tre versetti da memorizzare. Matteo, capitolo 12, versetti 34, 36 e 37. Gesù dice, razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi, poiché dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Versetto 36, io vi dico che di ogni parola oziosa che avranno detta, gli uomini renderanno conto nel giorno del giudizio poiché in base alle tue parole sarai giustificato e in base alle tue parole sarai condannato. Cosa dicevamo all'inizio? Solo scritto è utile e le parole non servono a nulla? Il problema è che, soprattutto oggi, si parla con leggerezza, senza meditare bene quello che ci esce dalla bocca. Dall'abbondanza del cuore la bocca parla. Quindi, di cosa parliamo di solito? Parliamo sempre di problemi? Non lamentiamoci se non riusciremo a uscirne. Salomone dice, nel Libro dei Proverbi, capitolo 6, versetto 2, «Sei preso dalle parole della tua bocca». Stiamo attenti, non dobbiamo dimenticarci mai che noi siamo osservati da miriadi di angeli, sia quelli di Dio e sia quelli decaduti, e il nemico sta molto attento a quello che proclamiamo e diciamo. Paolo nell'Epistola agli Efesini, capitolo 3, versetti da 8 a 10, dice «A me dico, che sono il minimo tra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri le insondabili ricchezze di Cristo e di manifestare a tutti quale sia il piano seguito dal Dio riguardo al mistero che è stato fin dalle più remote età nascosto in Dio, il creatore di tutte le cose, affinché i principati e le potenze nei luoghi celesti conoscano oggi per mezzo della Chiesa la infinitamente varia sapienza di Dio. In pratica, il nemico ci osserva e ci conosce molto bene. Abbiamo parlato molto, passiamo adesso alla pratica. Quelli che si autocommiserano sono dei bocconcini ghiotti per il nemico. Perché? Perché stanno dichiarando quello che hanno nel cuore e che quindi occupa quasi tutti i loro pensieri. E allora le parole oziose o sconvenienti, che diciamo, vengono mandate a efficacia contro di noi. Nei film polizieschi americani si sente spesso dire «Tutto quello che dirai potrà essere usato contro di te». Ed è vero. E c'è di più. Se io come cristiano mi lamento in continuazione che sono malato, non ho soldi, ho problemi in famiglia, ho problemi al lavoro e metto enfasi giorno dopo giorno sempre le solite cose, è ovvio che cada nella depressione e nello scoraggiamento. E lì sono condannato dalle mie parole. Perché oltre che fare il gioco del nemico, che si attacca alle mie parole, sto anche indirettamente dicendo a Dio che lui non può risolvere i miei problemi. È un figlio che dice a un padre «Papà, io non mi fido di te, tu non mi puoi aiutare». Come pensate che si possa sentire quel padre? Capiamo ora perché le parole vanno meditate e non dette con leggerezza? Capiamo ora l'importanza delle parole che ci escono dalla bocca? Nel momento in cui diciamo «non posso», «non riesco», «sono uno schifo», «bene, allora sono vinto». Sono legato dalle mie parole. Perché vogliamo concentrarci sulla negatività delle nostre parole anziché su quelle produttive? Perché siamo così stupidi da alimentare il potere del nemico su di noi anziché essere dei canali portatori di buone parole? Concludo con alcuni versetti. Paolo agli Efesini, capitolo 4, dal versetto 29 al versetto 32. Nessuna cattiva parola esca dalla vostra bocca, ma se ne avete qualcuna buona che edifichi, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a chi l'ascolta. Via da voi ogni amarezza, ogni crucio, ira clamore e parola offensiva con ogni sorta di cattiveria. Siate invece benevoli, misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda come anche Dio vi ha perdonati in Cristo». Seconda Epistola di Paolo e Tessalonicesi, capitolo 2, versetti 16 e 17. Ora lo stesso Signore nostro Gesù Cristo e Dio nostro Padre, che ci ha amato e ci ha dato per la sua grazia una consolazione eterna e una buona speranza, consoli i vostri cuori e vi confermi in ogni opera buona e in ogni buona parola. Confermati quindi in ogni buona parola. Che meraviglia essere confermati da Dio ogni volta che diamo buone parole e diciamo buone parole. Concludo con il versetto della prima epistola di Pietro, capitolo 1, versetto 23, che dice «Perché siete stati rigenerati, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, cioè mediante la parola vivente e permanente di Dio, Gesù, la nostra parola vivente. Amen». Cara amica ascoltatrice e caro amico ascoltatore, vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento nell'ascolto dei programmi di CRC. A risentirci. La parola. Un messaggio per il tuo cuore. Se ti è piaciuto questo programma, allora scarica l'app di CRC e scopri di più. Condividilo con gli amici.